0: Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 16, vamos ler a Palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 16, dos versículos 16 ao 24. Evangelho de João, no capítulo 16, dos versículos 16 ao 24. Acompanhe comigo a leitura da palavra e que Deus fale conosco essa noite em nome de Jesus amém? diz assim a palavra do Senhor mais um pouco e já não me verão um pouco mais e me verão de novo alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, o que ele quer dizer com isso? mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo e por que vou para o Pai? E perguntavam, o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que Ele está dizendo? Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse, vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo? Digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria A mulher que está dando à luz, dores, Porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce Ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo um bebê Assim acontece com vocês Agora é hora de tristeza para vocês Mas eu os verei outra vez E vocês se alegrarão e ninguém tirará essa alegria de vocês Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada Eu asseguro que meu pai dará a vocês tudo o que pedir em meu nome Até agora vocês não pediram nada em meu nome Peçam e receberão Para que a alegria de vocês seja completa Amém? Essa noite eu quero pregar sobre A tua tristeza se transformará em alegria você pode dizer isso para alguém? a tua tristeza se transformará em alegria pode se assentar na presença de Deus irmãos qual era o contexto dessa mensagem? o que, que estava acontecendo? O que estava acontecendo era simples, Jesus estava conversando com seus discípulos, estava instruindo eles, era uma conversa entre os discípulos de Jesus e o mestre, ou as últimas palavras de Jesus, ele estava preparando o coração daqueles homens para o que iria acontecer, você tem que entender algo na sua cabeça, você precisa raciocinar comigo o que estava acontecendo, Jesus caminhou com esses homens durante três anos, Jesus dormia com eles, Jesus acordava com eles, eles tinham uma comunhão, eles seguiam Jesus aonde ia, eles viam milagres, eles dormiam e acordavam, e viam um o mestre diariamente, todos os dias Jesus estava presente na vida daqueles homens, e Jesus iria passar pela crucificação, Jesus iria morrer, Jesus iria passar por uma situação, que precisava acontecer para a glória do Pai, mas aqueles discípulos não entendiam muito bem, era um momento obscuro da vida dos discípulos, era um momento que eles iam ser pegos de surpresa, eles talvez não imaginavam que Judas iria trair, eles não, talvez não entendiam completamente o plano de salvação, Jesus tinha que ir para a cruz talvez alguns deles não imaginavam que Jesus ia morrer ou ressuscitar eles estavam imaginando que Jesus ia tomar o reino de Israel ia governar sobre a nação de Israel de uma vez e talvez eles não tinham a mínima ideia do que estava para acontecer então Jesus está preparando o coração desses homens Jesus está dizendo para eles, olha vocês não vão me ver por um tempo vocês vão me perder por um tempo, mas vocês vão ver, me ver novamente. Vocês vão estar na minha presença, eu vou até vocês. Vocês vão ficar tristes, vocês vão chorar, vocês vão sentir uma tristeza profunda. Mas o mundo vai se alegrar. O mundo vai celebrar o sistema pecaminoso da terra, os homens ímpios os pecadores vão dar risada, os homens perversos e os homens maus irão se alegrar, o mundo festejará, mas vocês vão ficar tristes… você consegue ver uma inversão? Quando o mundo está feliz, a igreja está triste, quando a igreja está alegre, o mundo está triste, preste atenção nisso… Observe isso Não fique incomodado com a alegria do mundo Não fique incomodado com a alegria das, Daqueles que não servem a Deus Se você está triste Deus vai transformar a tua, alegria, a tua tristeza em alegria A tua tristeza vai ser mudada É uma palavra de Jesus É uma promessa de Jesus para o coração daqueles homens mas preste atenção, essa palavra só vai servir para você, essa palavra só vai entrar no teu espírito, na tua alma e no teu coração, só vai te alimentar, se você ama a Jesus, se você segue a Jesus, se você é um discípulo de Jesus, vão haver momentos em que nós estamos tristes porque o que aconteceu nesse momento aqui, a tristeza desses homens estava no seguinte, Jesus não estava com eles, a tristeza dos apóstolos, a tristeza dos discípulos estava que a presença de Jesus não estaria com eles, não é o que Jesus podia oferecer, era aquele, que ele, aquele, aquele homem, o mestre que eles amavam, aquele que eles viram milagres, aqueles que eles caminhavam juntos, que dormiam, que tinham uma convivência, o amigo deles, que eles iriam perder, imagina você perder alguém querido, alguém chegar na tua casa com uma notícia de morte, que alguém morreu, alguma pessoa que você convive há muito tempo, é triste, e esses homens se depararam com essa notícia, de tristeza, eles iriam receber essa notícia, Jesus falou isso, Jesus profetizou isso sobre eles, que eles iriam ficar tristes, porque eles iriam andar um tempo sem Jesus, e a tristeza desses homens, era porque não havia a presença de Deus, a presença do Cristo na vida deles, eles perderam o seu mestre, e nesse ponto, é nesse ponto que eu e você muitas vezes nos deparamos... é nesse ponto que muitos de nós nos encontramos aqui essa noite, tristes, muita tristeza acontece no nosso coração... porque a presença de Deus está longe da sua vida, na verdade nós nos afastamos da presença de Deus e quando nós nos afastamos da presença de Deus, quando nós não vemos Jesus, quando nós não estamos perto de Jesus, a tristeza entra, ficamos tristes, o nosso espírito sente, a nossa alma sente, o nosso coração sente uma tristeza, porque nós só somos completos quando estamos na santa presença de Deus, sim ou não? O que você sente na presença de Deus? O que você sente quando está em adoração? Alegria Amor Nós sentimos o céu É possível experimentar o céu aqui na terra Quando Deus vem no nosso culto Quando Deus vem na tua vida Quando a presença de Deus está com você Você sente um pouco do céu E no céu não há tristeza No céu só há Quantos e quantos irmãos estão sem ver Jesus? Quantas, quantas vezes nós estamos nas nossas vidas afastados de Jesus? Mas sabe por que nós estamos tristes? Sabe por que você conhece essa tristeza? Porque você já andou com Ele, porque você já buscou mais a Ele? Você já teve dias melhores, você já teve dias de jejum, você já teve dias que você sentia ele mais perto, você tinha dias que você lia mais a palavra, você tinha dias que você acordava com ele, dormia com ele, pensava nele, você às vezes deixava de comer por causa dele. Era um tempo da presença de Deus na sua vida. Você se lembra disso? Você viveu esse tempo ou vive esse tempo? mas as coisas começaram a, a, a mudar, o dia a dia, as circunstâncias, os problemas vêm, e nós paramos a nossa jornada espiritual, nós paramos a nossa jornada com Deus, nós nos afastamos, deixamos a preguiça, deixamos o pecado entrar, nós vamos parando, nós vamos nos afastando nós paramos de ir na reunião de oração, nós paramos de vir à igreja, nós vamos à igreja uma vez por mês, nós vamos lá visitar outra igreja, depois dois meses, e nós vamos parando e ficamos mais acomodados, e então nós começamos a vir sobre nós uma tristeza que você não tinha, é a tristeza do afastamento da presença de Deus mas eu tenho uma boa notícia para nós essa noite ele vai transformar a nossa tristeza em alegria ele vai transformar porque ele vai vir de novo sobre nós ele vai aparecer de novo e nós vamos estar na presença dele, amém? aquele que prometeu é fiel olha só no versículo 22 olha o que Ele promete para os discípulos, olha o que Ele fala para os discípulos, Ele diz assim ó, assim acontece com vocês, a grávida quando está prestes a dar à luz, ela sente angústia, ela sente dores, depois que nasce ela sente alegria… Jesus está falando sobre esses dois sentimentos que nós temos que conviver, as coisas estão sendo geradas, Deus estava fazendo uma obra na terra, havia uma obra sendo gerada, Jesus estava gerando a nossa salvação, fazendo o sacrifício, e em breve nós receberíamos a maior alegria, o Cristo ressuscitado e eles vão ver esse Cristo ressurreto, Jesus vai aparecer para ele, Jesus continua vivo, Ele muitas vezes dá umas voltinhas na igreja, e essa alegria invade o nosso coração, amém? E aí Ele disse assim, agora é hora de tristeza para vocês, porque vão ficar sem a presença, Muitos às vezes estão vivendo a tristeza, esta hora triste, de não estar mais na presença de Deus, de sentir que precisa buscar mais a Deus, Uma, um inconformismo gerado dentro de você, de dizendo, não está boa a minha vida espiritual, eu não estou buscando como deveria, eu tenho que fazer algo mais, é o Espírito Santo que está falando com você. Corresponda, atenda o chamado, ouça a voz, ouça o que o Espírito está gerando dentro do seu coração. E ele continua no versículo 22, mas eu, eu os verei outra vez. Ele vai te tocar de novo. Ele vai nos tocar novamente. Ele vai vir na nossa vida de novo, Ele vai estar nos nossos cultos novamente, Ele vai te tocar enquanto você dorme, Ele vai estar com você lá, enquanto você está no seu quarto, Ele vai falar com você, você vai ouvir de novo a voz Dele, Ele está dizendo isso para os discípulos, vocês vão me ver de novo, quantos querem ver o Senhor? Quantos precisam ver o Senhor? É essa a nossa alegria? A nossa alegria sim, é quando Deus faz milagres, sim Quando Deus cura, sim Mas quando Ele está presente, a glória de Deus, os céus estão aqui entre nós Ele está aqui ministrando em nós, é a nossa alegria Quando nós louvamos, nós estamos alegres precisamos ver o Senhor não podemos andar sem ver Ele e Ele está dizendo aqui na palavra eu os verei outra vez tem um encontro marcado para nós tem um encontro marcado entre você e o teu Deus, tem um encontro marcado entre a igreja e Jesus, que nós vamos ver Ele face a face, nós vamos ver como Ele é, nós vamos ver as marcas, nós vamos ver os pregos, a, a mão dEle, nós vamos vê-lo a glória dEle… essa é a tua alegria, essa é a verdadeira alegria… Essa é a nossa alegria, ver Ele. Os discípulos eram satisfeitos e completos nele. E Ele diz assim: e vocês, é uma promessa, se alegrarão, a tristeza de vocês se transformará em alegria, você não vai mais andar triste você não vai mais andar cabisbaixo, você não vai mais andar com um beiço assim, você vai andar alegre… eu achei engraçado que eu falei com uma pessoa essa semana, eu falei, tudo bem? Ele falou assim, tudo bem, maravilha, eu tô acordando para dar risada… <risos> eu fiquei imaginando a cena, Se acordar para rir, é o fim da goiaba… Está tudo bem, eu estou acordando para rir, está tudo tão maravilhoso que eu acordo para dar risada. Você já pensou numa alegria dessa? É mais ou menos isso. Mas por que você está feliz? Você não tem dinheiro, eu estou feliz porque eu tenho a presença de Deus. Mas você está com enfermidade, mas eu tenho a presença de Deus, isso aqui é passageiro mas está tudo estranho na tua vida, não, eu tenho a presença de Deus, Jesus falou comigo essa noite, a presença dEle veio aqui, aleluia! A alegria da presença dEle, é o que você precisa, é a alegria que vem dEle, que está faltando para nós, nas nossas vidas só seremos completos, só seremos plenos, quando estamos nessa conexão, juntos entre nós e Deus, quando estamos conectados com o Espírito Santo, quando o Espírito de Deus está agindo em nossa alma, e nosso coração, e então o nosso semblante muda, porque a presença de Deus transforma até o nosso semblante… Ele começa no coração, mas reflete nos seus olhos, reflete no seu rosto, porque Deus entrou dentro de você, e gerou algo do céu…, vocês se alegrarão… é uma boa notícia para você que está triste, você está tristão? Está ruim? Você se alegrará ele não mente, ele é fiel, amém? mas ele não diz só isso não, ele diz assim também, ninguém, ninguém, pode tirar, de vocês essa alegria, Ninguém pode remover isso de dentro de nós, você está entendendo o que está dentro de você? O que é implantado dentro de nós, é algo eterno, e Ele diz ainda no versículo 24, para que a alegria de vocês seja completa aquilo que Ele gera, aquilo que Ele faz em nós, é algo sobrenatural, a obra de Deus em você é sobrenatural na tua vida e no teu coração, no meu coração, em nós, e Ele está dizendo assim que nada, não tem diabo que arranca a tua alegria, não tem satanás que vai mexer com você, não tem ser humano não tem ninguém que arranca essa alegria de você se você receber ele se você está aberto e está nessa presença não vai remover não vai tirar a alegria de você não vai ninguém é blindado por ele é isso que ele está dizendo ninguém vai arrancar de você porque você ama a Deus, porque você ama a presença dEle, porque você quer ver Ele. Essa noite, Deus quer liberar sobre nós muita alegria quer derramar sobre vocês, sobre esta igreja, sobre todos nós aqui, a alegria da presença dEle, alegria que talvez muito tempo que você não sente. Ele quer trazer de novo, Ele quer renovar na tua vida, o azeite, o óleo fresco da unção dEle na sua vida. Amém? Nós precisamos desse óleo novo na nossa vida, nós precisamos dessa presença de Deus constante na nossa vida. Nós precisamos estar sempre na presença dEle, que é onde faz a diferença e é tão interessante isso, é tão importante isso, que esse final de semana eu tive uma experiência não muito agradável, sobre essa questão de, de ter que cuidar, de, na verdade o quanto isso me chamou a atenção, sobre nós precisamos cuidar da, da presença de Deus, da unção de Deus na nossa vida, porque senão estraga, tinha um jantar, foi feito a janta e eu fui pôr o prato de comida, e aquele prato especial lá que tinha, eu tenho mania de colocar um azeite, e eu peguei um azeite que estava lá, e eu não percebi, não olhei, eu achei que o azeite estava bom, e mandei na comida, porque eu gosto de azeite, é gostoso, fica bom, dá um sabor melhor, mas daqui a pouco, eu pus o queijo, pus o azeite, depois eu pus o queijo e dei uma garfada, e eu me lembro que eu coloquei um pouquinho de pimenta, eu falei, será que a pimenta aqui tá ruim? aí eu pus de novo, falei, mas não é possível, que gosto, estava amarrando a boca, aquela coisa terrível, aquela coisa amarrenta, aquela coisa, eu falei, aquele cheiro esquisito, eu falei, ah, é o óleo, nossa, é o óleo, fui lá imediatamente, joguei aquela comida fora, e eu falei, mãe, esse óleo está estragado, ela falou, mas como que você viu aqui, ó você não vê as coisas, fica mania de botar óleo, mas azeite, aí já tem óleo nesse negócio, e eu falei, mas eu não sabia, estava estragado, e para tirar aquele negócio da boca, e toma coca, e toma coca, não pode tomar coca né irmãos, mas eu tomo em coca, e coca, e água, e laranja, e água, e laranja, coca, para tirar aquele gosto assim, que de óleo velho, meu Deus, que nojo que deu Assim é quando a unção de Deus estraga Está estragada na sua vida Não presta para nada Misericórdia A unção tem que estar fresca na tua vida A presença de Deus Tem que estar constante nas nossas vidas Ninguém gosta de gente triste. Ninguém gosta de ficar com pessoas que estão tá com a cara amarrada, que sempre estão tá com uma cara com um beijo grande, que estão tá com a cara fechada. Ninguém gosta, não é agradável, ela contamina todo o ambiente. E é engraçado que todo mundo gosta de estar perto de pessoas que estão alegres. Alegria, ela influencia, a alegria, ela... Contamina um lugar, mas tem invejosos de alegria. O a pessoa alegre incomoda as pessoas tristes. A pessoa alegre, ela chega no lugar e vai receber alguma farpa, alguma conversa de atravessado, alguma coisa ruim, alguma algum comentário que vem para tirar e deixar aquela pessoa triste. Sabe por quê? Porque aquela pessoa triste não suporta ver aquela pessoa alegre e ela quer transferir aquela tristeza, tirar o sorriso daquele, daquela pessoa que está feliz. Eu já vi isso. Eu já vi isso. Ela fica. Aí ela, só fica, ela fica feliz quando a outra está triste. A alegria dela é em fazer o mal dos outros isso é demoníaco isso é diabólico isso é egoísta quando estamos tristes quando você está triste não é para deixar os outros tristes é para você ir buscar a presença de Deus é para você ir na fonte, é para você voltar, a tristeza segundo o coração de Deus, quando é gerada em nós, é para correspondermos com o Espírito Santo, quando Deus gera tristeza em nós, a tristeza segundo o coração dEle não é para a morte, mas é para a vida, é uma tristeza que nos empurra para a presença de Deus, é uma tristeza que nos empurra mais a buscar ao Senhor, que nos empurra para a palavra de Deus, é uma tristeza que que nos quer, nos faz buscar mais, que nós vamos buscar o Senhor e confessar os nossos pecados, ver o que está acontecendo, entrar em desespero e saber assim, Deus eu não posso permanecer assim, Deus eu preciso fazer alguma coisa, Deus a minha vida não está boa eu estou pregando para alguém aqui essa noite faz sentido essa mensagem? nós precisamos buscar mais ao Senhor Deus está te chamando, não sou eu Deus é que está te incomodando foi Deus que te trouxe aqui porque você precisava saber que Deus quer transformar a tua tristeza e arrancar ela e gerar alegria dentro do teu coração amém? Deus quer te ver alegre Deus quer nos ver sorrindo Deus quer nos ver na presença dele nessa terça-feira nós tivemos uma experiência gloriosa nós estávamos aqui em oração e não passamos por uma situação tão tranquila na igreja e eu acredito estarmos sobre algum tipo de ataque mas não é nenhum alarde mas foi tão interessante que o que nós sentimos, não foi ir e repreender o diabo, não demos nenhum comando para o diabo, não expulsamos ele, ou falamos sai, e começamos aquela gritaria, não, eu acredito nisso, eu venho disso, mas, o que aconteceu foi só uma coisa, o chamado era o seguinte, vamos adorar, mas não vai pedir nada, não mas e o diabo, deixa ele lá o problema é dele nós vamos adorar e começamos a adorar, e não paramos mais e Deus começou a ministrar e a presença dele começou a encher esse culto aqui de terça-feira, que ainda existe viu irmãos e nós começamos a ser ministrados pela presença de Deus havia uma adoração extravagante sim, pessoas quebrantadas mas o interessante é que Deus traz uma pessoa, que não tinha nada a ver com o ambiente, Deus traz alguém desconhecido de nós, e simplesmente Ele para aqui e fica desse jeito, estático, <risos> não se moveu, e ninguém percebeu, porque ninguém tinha olhos para Ele, ninguém ficou prestando atenção nele, ninguém ficou olhando se Ele estava adorando ou não estávamos sendo ministrados, você pergunta, mas por que, que você olhou? porque depois que eu fui ministrado, que eu não aguentei, sentei ali, e comecei a observar, porque Deus me chamou a atenção, para dizer o seguinte no meu coração, eu trouxe o diabo para assistir a adoração de vocês, <risos> e sabe o que aconteceu? não que a pessoa é o diabo, mas a pessoa tinha problemas, eu só sei que eu não sei o que aconteceu lá, que de repente, essa pessoa estática, toda travada, daqui a pouco faz e cai no chão e se ajoelha, chorando. Aí eu fiquei pensando e eu senti: até o diabo tem que adorar, <risos> até o diabo tem que se prostrar diante da presença de Deus. Eu escutei um, glória? Você perdeu uma oportunidade de falar a glória a Deus? você está entendendo o nosso chamado? você está entendendo o que está acontecendo? e eu acredito que aquela adoração rompeu havia uma alegria nesse ambiente, onde Deus estava ministrando sobre nós oramos pelo nosso desafio eu quero dizer para você, igreja, casa de adoração que nós temos um desafio a minha fé foi desafiada, a tua fé está sendo desafiada hoje, neste domingo, nós temos aqui uma irmã, que é uma guerreira, que nós estamos orando com ela, ela tem um diagnóstico de câncer, na irmã Mina, mas nós estamos nos levantando em fé, amém irmã? E nós vamos vencer o câncer, eu vou falar de novo, nós vamos vencer pela fé, amém? Nós vamos orar até o fim porque eu creio no nosso Deus, que faz milagres, amém? E ela só adorou, e eu pude adorar com ela, e nós adoramos ao Senhor, nós não pedimos nada, a presença dEle encheu o lugar, você não sabe o que fazer, você não sabe como lutar, você não sabe como lutar contra o inimigo, teus olhos não tem que estar no inimigo, os teus olhos tem que estar em Deus, os nossos olhos estão em Jesus, os nossos olhos tem que estar nele, volte-se em adoração para Ele, não fique preocupado com quem está ao seu redor, adore! Querido, não há tristeza que permaneça na presença de Deus, a presença rompe, a presença rompe, a tua, a minha, seja de quem for, qualquer tristeza, amém? Amém mesmo? Então eu quero desafiar você mais uma vez, e eu finalizo essa mensagem aqui, para para depois nós pedirmos mais, o renovo de Deus... está sendo dado para nós uma oportunidade, a partir de amanhã, de atendermos esse chamado, nós vamos começar amanhã, seis e meia da manhã, nossos 40 dias de oração, e quem veio no primeiro sabe o que aconteceu, não é obrigado, eu não quero que você venha aqui porque o pastor mandou, eu não quero vir aqui por medo, eu quero só que você venha, porque você está com fome e sede… Eu quero que você venha porque o Espírito Santo te convidou Eu quero que você venha com o peito aberto, com a alma aberta Para receber a presença de Deus Para buscar mais do Senhor Para estar mais perto dEle E o resto Ele vai fazer na nossa igreja Vocês estão entendendo? Deus está prestes a liberar coisas em 2017 sobre nós mas nós precisamos agora, estar posicionado, gerando, talvez, <risos> como essas mulher, a mulher que Jesus diz aqui, sentindo dores, da gestação, a angústia que precede a glória, a angústia de gerar, a angústia é a expectativa de saber assim, Deus vai fazer algo, eu tenho que estar preparado eu tenho que estar alinhado com o que Deus vai fazer, nesse ano de 2007, 17, amém? 40 dias, se você se sente longe da presença de Deus, você está convidado, se você tem mais vontade de buscar a Deus amanhã às seis e meia da manhã nós estaremos aqui com chuva ou sem chuva amém? amém? amém. com frio ou calor nós vamos estar aqui você fica à vontade mas nesse momento vamos pedir para Deus renovar o óleo de Deus a unção de Deus nas nossas vidas porque Deus quer tirar o óleo estragado o óleo velho o óleo que está vencido e renovar as nossas vidas, vamos colocar em pé mas só a presença dele pode te tocar não é uma alegria passageira é alegria completa, é alegria plena, é alegria que vem do céu é alegria que vem do céu para a terra não é alegria da terra para o céu, você está entendendo a diferença? nós queremos alegria do céu para a terra. Se você puder agora fechar os seus olhos e erguer a sua mão mais alto que você puder. Mas para que isso? É uma expressão de rendição. É uma expressão para ele. É uma expressão Davi dizia assim, ele os meus olhos Levanta as minhas mãos, era uma expressão Você não está levantando a minha mão para mim Para homens Para irmãos Porque alguém está vendo, mas você está erguendo as suas mãos Para ele, dizendo Pai <risos> Pai Acena para ele, pai Dá um aceno, estou aqui Pai, olha para mim <risos> o pai, eu preciso aqui, ó. Olha para essa tristeza aqui, ó. Eu quero essa alegria que o senhor está falando. Eu quero essa transformação. A tua tristeza será transformada em alegria! Você não precisa de um louvor. Você não precisa de uma canção. Só acena ele, só diz Espírito Santo, eis-me aqui, de coração, é só você abrir os seus lábios, é só você deixar expressar, o seu coração se expressar a ele, e dizer a é verdade, eu preciso te buscar mais entra em concordância com o Espírito Santo, é verdade Espírito Santo, não está legal a minha vida, é verdade Espírito Santo, essa palavra é para mim, é verdade Espírito Santo, as coisas não estão legais... É verdade Espírito Santo, eu sei que eu estou falhando, é verdade Espírito Santo, eu tenho pecado, é verdade Espírito Santo, eu não estou como eu devia, eu não estou alinhado, eu não estou certo, eu não estou santificado, eu sei que eu preciso ser santo.